0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de estudos. A cada episódio, um convidado especial compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar a nossa vida a ser ainda mais produtiva. Eu sou a Isabela e suspeito que todo estudante já tenha perdido horas pensando em uma estratégia para organizar os dados de uma revisão de literatura, né? Se esse foi o seu caso, ou ainda é, acompanhe as dicas do professor Ivan e conte sua experiência aqui nos comentários para a gente. Já deixa aqui o seu like e vem comigo que hoje vamos conhecer uma estratégia de organização de dados usando o mapa conceitual. Ivan, apresente-se para a gente.
1: Vamos lá. Eu sou, formado, eu sou graduado em bacharel em comunicação social pela USP, mestre em economia pelo INSPER de São Paulo, e atualmente faço doutorado em administração na ESPM São Paulo também.
0: Ivan, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar esse convite e de conversar com a gente mais um pouquinho. Para quem não sabe, o Ivan já esteve presente aqui em outros episódios que estão sensacionais, vale muito a pena conferir.
1: Sempre um prazer ajudar a equipe, Isa, e os, no... os jovens pesquisadores nesse ramo.
0: Eu sou uma das jovens pesquisadoras que vive sendo ajudada pelo Ivan e eu tive a oportunidade de conhecer, junto com ele, uma ferramenta é, utilizada para organizar dados de uma revisão de literatura. Era uma espécie de mapa conceitual que reunia as principais ideias das referências que a gente utilizou em um trabalho, mas ninguém melhor do que o próprio Ivan para contar o que eu estou falando, né, Ivan?
1: Muito bem. É, a gente fez um experimento né usando mapas conceituais em conexão com a finalidade de revisão de literatura, né? Acho que é importante a gente diferenciar o que, que, que são, né? O que, que é a, a revisão da, da literatura convencional, da sistemática, por exemplo, porque não sei se para todos é comum esse tipo de é, linguagem, né? Então eu vou, sim, só para deixar claro qual é o ponto. É, existem as revisões de literatura que a gente faz para colocar num artigo, por exemplo, que você escreveu, né? Então você quer fazer uma menção ao autor ou uma, ou uma linha teórica? E, e essa amostra casual de referências vira, vira o seu referencial de literatura, né? o, o seu referencial teórico. Né? É, eventualmente, nós fazemos um trabalho mais depurado, que é uma revisão sistemática de literatura, que é o que a gente fez no caso, né? que é quando a gente tem um critério que permite descrever quais artigos devem entrar e quais ficam de fora, e a gente faz uma análise de todo esse corpo de conteúdo. Geralmente é um trabalho mais meticuloso e de varredura. Nenhum artigo pode ficar de fora né? sobre aquele tema naquele período de tempo, né? tem também os trabalhos que são de revisão bibliométrica, em que geralmente os autores fazem uma pesquisa, né, para dar características gerais descritivas do corpo de do corpo de artigos, né, então ano de produção, em que ano que bombou mais, menos, quando cresceu, se houve um pico, quais autores publicam mais, quais periódicos publicam mais, né, então isso é uma revisão bibliométrica, né, e tem os trabalhos mais sofisticados que a gente chama de meta-análise. Em que a gente pega vários artigos quantitativos, que trabalham com amostras, por exemplo, né? E a gente funde essas amostras parciais de cada artigo num gr uma grande am num amostrão, né? E aí tem cálculos que permitem, então, reparametrizar, redescrever essas características da amostra grande como um todo. No caso, a gente fala hoje da revisão sistemática da literatura, né?
0: Certo, Ivan, muito importante, né? É contextualizar aqui. E como que você descreveria essa ferramenta para quem não conheceu ainda?
1: Bom, numa revisão sistemática, de modo geral, a gente trabalha, eu diria, com três etapas, porque ele em si é uma pesquisa, é um artigo, né? vira um artigo né? esse, esse produto. Né? Então, qual é o processo? A gente começa elencando é, os critérios que vão definir quais materiais vão entrar no seu corpus de pesquisa, então, quais artigos, né? se é que serão artigos, né? mas, em geral, são artigos. Então, você define... Qual vai ser a base de dados, por exemplo Web of Science, né? Depois qual que é o a janela de tempo do seu da sua do seu levantamento? Depois quais são os critérios que entram? Geralmente palavra-chave ou tema, né? Você pode colocar também artigos. Olha, eu quero só artigos que foram revisados por pares, né? Nesses periódicos, né? Então com isso você vai levantar uma base de dados geral, né? E aí a nossa ideia foi pegar essa base de dados e analisar, né? Como geralmente se faz uma revisão sistemática. Só que nós pensamos em combinar isso e acelerar esse processo com um mapa conceitual. Né? Então, qual que é a ideia? A, a ideia convencional é que o pesquisador ou os pesquisadores eles peguem os artigos e definam categorias de classificação, né? Então, autor, ano de publicação, quais palavras-chave entraram, né? Qual é o tema do artigo. E aí a gente passa, então, a descrever essas características que estão geralmente nas bases de dados, né? De periódicos. E a gente inclui algumas que a gente tem interesse em colocar. Por exemplo, tema trabalhado, alguma linha teórica que te interessa, né? se é um contraponto à teoria vigente ou se incorpora um conhecimento a mais na teoria vigente. Então, essas categorias, elas são é, definidas e aí, para cada artigo, a gente, defi, a gente lê esse, esses atributos e coloca numa planilha. Geralmente, o pessoal usa ou um Excel, uma planilha eletrônica, antigamente era feito com post-it, com papelzinho, né? com, com planilhas em papel, também era é, é o que tinha na época, né? E hoje em dia tem softwares que fazem isso de modo mais automático, né? A nossa ideia foi usar, no lugar de um software, usar um software específico de mapas conceituais para fazer, então, essa gestão. E eu acho que, nesse ponto, a gente consegue uma interface grande com o nosso grupo de pesquisas, né? Então, qual foi a ideia central? À medida em que as categorias de classificação iam aparecendo, e, no caso, as categorias eram temas, né? Então, nosso tema era o conceito portal, por acaso, né? Então, a gente tinha técnicas de identificação, técnicas para comprovar que eles existem, né? evidências, é, contrapontos à teoria. Então, essas categorias elas foram sendo elencadas e organizadas num mapa conceitual. E a gente, no final do trabalho, ao analisar quase 300 artigos, né, a gente conseguiu ter um mapa conceitual que contava a história dos conhecimentos presentes naqueles quase 300 artigos. Né? Então, a ideia foi essa.
0: Muito interessante, Ivan. Você já deu, assim, uma boa adiantada, mas em uma espécie de passo a passo. Como que eu poderia fazer o meu mapa dessas referências para um outro trabalho?
1: Bom, a gente basicamente seguiu um critério cronológico, né? Então, como esse trabalho é uma pesquisa a rigor qualitativa, né? Porque a gente vai fazer uma análise dos conteúdos por trás dos artigos, o que nós fizemos foi o seguinte, um passo a passo, né? Então, primeiro, a gente definiu os critérios da base de dados, fomos lá na base de dados, levantamos os artigos, lemos cada abstract, que era o nosso corpus de pesquisa, né? aquele conjunto de, de abstracts. E, na sequência, a gente definiu as categorias que entrariam, então, e permitiriam categorizar cada artigo. né? Isso qualquer trabalho de pesquisa qualitativa faz. Então, quem trabalha com entrevistas, por exemplo, certamente já trabalhou com codificação de entrevistas, né? que é o processo em que você vê quais temas entraram, quais temas foram falados né, em cada entrevista, por exemplo. No nosso caso, nós elegemos as, as categorias do, dos artigos seminais da área. né? Então, fomos lá no seminal, identificamos alguns temas que eram recorrentes nos seminais, né? e isso passou a orientar, então, a nossa categorização. Isso tudo foi para um planilhão no Excel. Tá? Nosso critério foi cronológico. Então, a gente passou a pegar os artigos em ordem cronológica e foi localizando em cada abstract o, que, que, se, o que, que se falava sobre aquele tema, quais eram os temas que eram tratados naquele grande tema, né? quais subtemas entravam naquele grande tema. E aí nossa ideia, então, foi ir organizando visualmente esses temas e subtemas no mapa conceitual, de modo que a gente conseguia enxergar quais categorias tinham mais citações na base de dados, quais que eram mais frequentes, quais que eram pouco frequentes, quais temas conversavam com quais outros temas. né? E aí, no final, isso gerou um arranjo espacial, um arranjo visual, gráfico, em que a gente conseguia ver, num grande mapa conceitual, quais que eram os temas mais investigados, os temas mais centrais e, por outro lado, os temas que eram mais marginais, menos conhecidos e menos explorados. né? Em geral, esses assuntos ou os temas que eram menos trabalhados, eles apareciam mais na borda do mapa. Quer dizer, a gente foi construindo um mapa conceitual à medida que a gente fazia a análise, a categorização uh, desse conjunto de artigos.
0: Excelente. Você falou sobre a questão de poder visualizar esses dados, o que converge, o que diverge, qual, qual informação a gente tem em maior constância. Quais outros benefícios você pode dizer que fazer um mapa de referências pode trazer para o pesquisador?
1: Eu acho que um, um grande ponto da pesquisa, da ciência de modo geral, né? é que existem muitos conhecimentos com muitas vozes diferentes, né? E são feitos ao mesmo tempo, né? Então, quando um tema é quente na, na ciência, a gente sabe que a publicação dele, enfim, ecoa no mundo inteiro, né? Com pesquisadores do mundo inteiro trabalhando naquele tema. E é difícil a gente encontrar uma forma de organizar esse, essa produção de conhecimento, porque não é linear esse processo, ele vai se acumulando, né? e alguns temas eles vão desdobrando, outros temas morrem. Né? Então, esse processo é muito complicado de uma mente humana administrar de um jeito eficaz, de um jeito eficiente. Então, o mapa conceitual ele surgiu justamente com essa finalidade né? de organizar em pesquisas qualitativas, com entrevistas, né? aqueles 50 anos atrás, né? aquele trabalho original do Novak, era a tentativa de justamente pegar essas entrevistas e depurar e organizar aquele conjunto de conhecimentos visualmente, né? na forma de relações semânticas. Né? Então, a ideia-chave do mapa conceitual é essa, é a proposição. Né? Então, os conceitos que existem e se eles estabelecem uma conexão entre si e qual é essa conexão. Né? Então, eu acho que a vantagem de organizar e nos forçar a organizar a, o conjunto de categorias que iam surgindo enquanto nós íamos depurando os artigos é que isso força o nosso cérebro de pesquisador a ficar qualificando quais são os conceitos que estão presentes nesse artigo, qual é a relação que eles estabelecem e como se caracteriza a relação que se estabelece, né? Eu acho que um ponto que é bem discutido e até um pouco acordado, consolidado hoje, né? Um consenso no nosso campo de mapas conceituais é que talvez o elemento mais sofisticado do mapa, do, do, numa proposição seja o elemento de ligação, né? É, Através até mais do que o conceito em si, que já é em si abstrato, né? Então, quando a gente pega um conjunto de conceitos abstratos presente num grande corpo de artigos, né, localiza os conceitos presentes e ainda é forçado a colocar, a qualificar na nossa cabeça qual relação semântica eles estabelecem, acho que isso orienta nosso pensamento de pesquisador em direção a um grande discurso que muitas vozes estão criando. Né? Então, acho que o mindset, o modo de pensar do mapa conceitual para quem é um mapeador treinado, isso vai nos forçando o tempo todo a criar e organizar esses conceitos na cabeça, né? Então, acho que esse é um ponto-chave do mapa conceitual. Ele ajuda o pesquisador experiente a clarear o seu pensamento, né? A tornar as suas ideias mais claras. Então, acho que nesse sentido, o mapa conceitual tem tudo a ver com a revisão sistemática.
0: E não só para o pesquisador, como também para o leitor do artigo, né?
1: Sim, porque eu acho que um ponto-chave do mapa conceitual, e é muito legal o que você fala, porque a gente fala em pesquisador, né? naquele cara que produz o conhecimento, administra o conhecimento, no caso de um pesquisador que trabalha com, 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 com análise de, de, de literatura, né? mas até para a pessoa que lê, eu acho que para todos o mapa conceitual ajuda no sentido de que a gente condiciona o pensamento ao mínimo conteúdo necessário presente naquele corpo do conhecimento. Né? E esse trabalho de depuração, esse pensamento claro, minimalista, e aqui eu falo no bom, não no mau sentido, mas quais são as, as menores palavras com as quais eu conseguiria descrever essa história? Isso é a proposição, né? Então, a estrutura da proposição nos força a pensar com clareza, e certamente um leitor se beneficia disso, porque ele tem contato com o material já acabado, que está organizado em termos de proposição. Né? Eu acho que essa leitura é mais facilitada e mais intuitiva do que uma leitura num texto convencional e linear, né?
0: Oi, Ivan, e o uso de mapas conceituais para revisão, para trazer esses dados para a gente, já está já consolidado na literatura, como é que é?
1: olha, eu não vi nenhum trabalho que fazia uma revisão sistemática com a abordagem que nós fizemos, né? Montando um mapa conceitual. Eu vi ele para a gente viu ele para vários usos, né? Mas não especificamente para esse uso, talvez haja, né? Mas não era nosso tema de investigação, então não fomos a fundo nisso. Eu acredito que é uma parceria que dá muito samba mapa conceitual e revisão sistemática, porque revisão sistemática, como a gente discutiu agora há pouco, né, trabalha com muita informação desestruturada, e o trabalho da revisão sistemática é estruturar isso. Né? Então, o mapa conceitual atende essa finalidade perfeitamente. Há uma crença hoje, né, em, na, nas ciências, da, da, na filosofia do conhecimento, em que os conhecimentos de uma Comunidade de pesquisadores, eles vão se consolidando e vão sendo confrontados, debatidos, dialogados, né? Alguns caem disso, alguns são aceitos como consenso, e esse, essa tessitura, né? Essa costura de, de crenças é o que define para alguns pesquisadores da filosofia o que, que é o, o, tal, o tal do conhecimento naquele campo, da, 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 naquele, naquela área da ciência, né? Então, eu acho que os mapas conceituais eles conseguem contar essa história da evolução das ideias e da maturação de ideias num campo de um modo dinâmico, porque a gente consegue, a gente sabe que isso acontece. O conhecimento evolui de modo dinâmico, mas nós não vemos isso, nós sentimos isso. Né? Agora, quando a gente transforma esse processo numa figura, numa imagem, numa representação visual, eu acho que o mapa conceitual consegue fazer isso muito bem porque a gente consegue entender que a imagem está evoluindo, que o mapa conceitual está evoluindo. Né? Então, eu acredito que existe muita chance de investigação potencial, futura, promissora, para que essa abordagem de revisão sistemática com mapas conceituais gere resultados ainda mais interessantes.
0: Com certeza. E para a gente finalizar, você gostaria de deixar algum conselho para quem está nessa etapa de tentativas de organização de dados na revisão?
1: Eu acho que um bom conselho é, primeiro, apelar para um, um software, não fazer isso no braço, né? até pode ser um Excel, que é bem acessível, todo mundo tem alguma prática nele, ele é amistoso, né? Tem softwares mais avançados, mas para o iniciante, acho que é um excelente começo. Acho que um segundo ponto é tomar muito cuidado com quais são os artigos que vão entrar na sua base de, de, de análise, quais vão ficar de fora e segundo quais critérios, né? tomar um cuidado de, nas primeiras vezes, não pegar um, muitos artigos para você analisar, porque é um trabalho que demora para fazer, é individual. Em geral, a gente faz mais de pesquisador para poder confrontar o resultado entre si e ter um, uma certa validade naqueles resultados, né? para além da opinião de um pesquisador somente. Então, esse é o meu terceiro, terceiro trabalho com revisão sistemática. né? Eu fiz alguns para disciplinas como experiência, uh, mas, em geral, a gente começa com 15, depois com 20, né? Nesse último, chegamos a 160, né? mas, em geral, é melhor começar com menos artigos, mas com mais segurança no processo, até porque tem muita tentativa de erro. né? Em algum momento, você começa a dar conta de, de alguns macetes do processo, é... mas acho que a melhor dica é essa. Pega uma base pequena, vai até o final, depois você faz o processo com mais critérios, com mais cuidado, com mais segurança, e aí você começa a caminhar com passos maiores para artigos, para bases de artigos maiores, né? é o que eu faria nesse instante.
0: Ivan, muito obrigada pela conversa. Eu agradeço o nome da nossa equipe do Conceituados e de todos os estudantes que acompanham.
1: Sempre é um prazer, Isa. Eu sempre gosto de comentar que ciência e fazer ciência é um processo que não se ensina. A gente tem que ter contato com pescadores experientes, Até estão no ramo faz tempo, né? E trocar ideia, ficar vendo como eles fazem, de onde eles erraram, né? Então, para mim, também é um prazer enorme compartilhar o que eu aprendi na minha própria jornada porque eu sei que, em geral, quando eu tenho a chance de contar algo para alguém que eu queria ter aprendido no começo e eu não tive essa chance, eu gosto de ter a chance de dividir. Então, é um prazer saber que a audiência está interessada e temos acesso a um belo público aí por meio do, dos nossos canais.
0: E se você seguiu a dica do Ivan ou tem alguma outra estratégia que pode ajudar, já deixa aqui nos comentários que nós vamos amar saber. Obrigada pela sua companhia nesse bate-papo. Te espero no próximo. Conceitue-se também pelas plataformas de podcast. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por
1: lá.